0: Herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du da bist zu dieser wunderschönen Folge, die so präsent ist und die ich auch heute hier aufnehme für dich, weil es ein Thema ist, das mich selber extrem beschäftigt gerade, also da möchte ich ganz äh, offen und ehrlich mit dir sein, wie ich eigentlich immer in diesem Podcast bin. Also wenn du schon andere Folgen kennst, ich spreche in diesem Podcast wirklich einfach vom Herzen und äh, teile einfach meine ganz persönliche Einstellung zu den verschiedensten Themen mit dir. Und ähm, so ist es im Moment so, dass mich auch, gewisse Themen sehr, sehr beschäftigen und ich dachte, ich glaube, ich bin nicht alleine damit. Ich glaube, dass es ganz vielen Menschen da draußen gerade so geht und deswegen möchte ich gern darüber sprechen, weil ich vielleicht anders als der ein oder andere schon ein gewisses Bewusstsein aber dafür entwickelt habe und die ein oder andere Strategie kenne, wie ich da rauskomme oder ja halt weiß, was ich tun muss, wenn ich dieses Unwohlsein, spüre, wenn ich einfach spüre, irgendwas ist gerade nicht nicht stimmig <lacht> in mir drin. Ähm, ja, dass ich dass ich weiß, wie ich damit umgehen kann, damit es mir besser geht oder zumindest, ich glaube auch, dass das ein Mythos ist, dass wir immer sofort etwas finden müssen, damit es uns sofort besser geht, sondern ich glaube, der viel also langfristig stabilere, bessere Weg ist tatsächlich ähm, erst mal Bewusstsein dafür zu schaffen, warum es mir so geht. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn es dir auch gerade so geht, dass du, dass du das Gefühl hast, du fühlst dich nicht wohl. Du, vielleicht nicht nur an einem Tag, weil es irgendwie gerade regnet, sondern, dass sich das irgendwie so durchzieht. Dass es vielleicht zwischendurch immer mal Momente gibt, in denen es ein bisschen besser. Und aber so der Grundton, die Grundstimmung ist irgendwie komisch. Und ich glaube, dann kann dir diese Folge sehr helfen, da mal zu reflektieren und da reinzugehen, dir bewusster zu werden und dann möchte ich dir auch am Ende auf jeden Fall zwei weitere Tipps mitgeben, wie du jetzt damit umgehen kannst und wie du da rauskommst. Für mich war der Auslöser für diese Folge, ja wie schon gesagt eigentlich, dass ich mich selber gerade oft ein bisschen unwohl fühle, dass irgendwas sich nicht richtig stimmig in mir anfühlt und ich mich einfach nochmal gefragt habe okay woran liegt das mal rein körperlich rein ähm, physisch und und psychisch woher kommt das warum warum fühlt ein Mensch sich unwohl wo kommt das her ähm, und da bin ich natürlich sofort auf ähm, einen Aspekt gestoßen der sich kognitive Dissonanz nennt und äh, im im Gegenteil dazu die kognitive Konsistenz. Und diese beiden Begriffe, falls sie dir nichts sagen, auf die möchte ich jetzt mal ein bisschen eingehen und auch anhand ähm, ja ganz realistischer Beispiele äh, darüber mit dir sprechen. <lacht> Weiß nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe. Ist egal. Also wie du siehst, das ist ein sehr äh, freigesprochener Podcast und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz viel Erkenntnis auch damit. Also lass uns mal gleich in diese Begrifflichkeiten, in diese, ähm, ja, in diese Fachsprache hier einsteigen, nämlich was bedeutet kognitive Konsistenz? Fangen wir erstmal damit an. Wenn du in einem Zustand der kognitiven Konsistenz bist, dann fühlst du dich nicht unwohl, dann fühlst du dich sehr wohl. Dann fühlt sich alles stimmig an, weil, Achtung, deine, deine Einstellung, deine innere Einstellung plus deine Gedanken, Plus deine Emotionen sich in deinem Verhalten auch wir wirklich widerspiegeln. Das heißt also, es herrscht eine Stimmigkeit zwischen diesen Punkten deiner inneren Einstellung, deinen Gedanken, Emotionen und deinem Verhalten. Wenn all das stimmig miteinander ist, dann bist du in der kognitiven Konsistenz und fühlst dich wohl, du fühlst dich gut. Du hast auch oft dann ja genügend mehr als genügend Energie. Du bist voller positiver Ausstrahlung. Menschen spüren das auch, ob du in einem Zustand der kognitiven Konsistenz bist. Also dass du ja eben diese Stimmigkeit in dir hast und die dann völlig automatisch auch ausstrahlst nach außen und dann wiederum auch genau diese positiven Dinge wieder zu, zu dir zurückfließen. Genau, das ist äh, wünschenswert, ne? könnte man sagen. Und jetzt gibt es eben im Kontrast dazu die kognitive Dissonanz. Und ich glaube, dass die uns ja vielleicht noch pauschaler, einfach so mehr beschäftigt als je zuvor, einfach aufgrund der aktuellen Situation äh, und der Maßnahmen und der Ängste und all dem und und der und der dem Zwiespalt in der Gesellschaft geht es kaum anders, dass wir in so eine kognitive Dissonanz geraten. Denn das bedeutet natürlich, wie gesagt, gegensätzlich, dass all diese Bereiche nicht übereinstimmen. Also das heißt, deine innere Einstellung, deine Gedanken, deine Emotionen passen nicht zu deinem Verhalten. Also Oder auch nur einer dieser Punkte ähm, passt nicht zu den anderen. Der also der, der, der allerhäufigste Grund, und das war schon vor Corona der Fall, dass so eine kognitive Dissonanz entsteht, ist sozialer Druck und gesellschaftliche Normen, gesellschaftliche Wertvorstellungen. Sozialer Druck, gesellschaftliche Normen ist der häufigste Grund dafür, dass in dir so eine kognitive Dissonanz entsteht und du dadurch ein Unwohlsein entwickelst. Ich hatte mal einen Coachie in, ähm, in meinem Programm in den New Motion Weeks, der ähm, am Anfang unseres Programms davon geschwärmt hat, dass er sich ein neues Haus äh, jetzt gekauft hat, beziehungsweise er hat es nicht gekauft, er hat es gebaut hat da auch selber viel mitgewirkt und sein Vater hat daran auch viel mitgewirkt und sein Vater ist da auch voll drin aufgegangen, voll aufgeblüht also, und auch an den Stellen, wo er selber gar keine Hilfe gerade wollte und der Papa viel zu oft eigentlich vor Ort war und immer wieder und ja, wir müssen das noch machen und das noch machen und, ne? und er hat es halt mitgemacht er hat äh, sich da also er hat sein Verhalten angepasst aber seine Gedanken seine Emotionen zu der Situation waren eigentlich andere und dadurch hat er sich natürlich unwohl gefühlt am ende ist es dann darauf hinausgelaufen dass er richtig stinkig mit seinem papa wurde und auch richtig ja wütend aggressiv wäre jetzt vielleicht übertrieben, also es ist auf jeden Fall zu Streitigkeiten gekommen, und zwar richtig lautstark, richtig übel, dann auch wirklich so weit, dass, dass da ein Kontaktabbruch stattfand und so weiter. Und das ja nur darauf basieren, dass er sich viel zu lange in dieser kognitiven Dissonanz ähm, äh, äh, aufgehalten hat. Und das, ich glaube, dass, dass hier schon ganz, ganz viel getan werden kann, ab dem Moment, wo du dir bewusst darüber bist, warum es fuchst mich gerade so sehr, aber ich kann es nicht anders, ich kann gerade nichts anderes machen, ich kann gerade nichts an der Situation ändern, also handele ich einfach weiter so und so, aber meine Gedanken, meine Emotionen, meine innere Einstellung gibt mir eigentlich Alarm und sagt eigentlich, nee, 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 das passt so nicht, das geht so nicht. Und die Grundlage war jetzt in diesem Beispiel ja auch sowas von sozialer Druck, gesellschaftliche Norm, du brauchst ein Haus, mein Junge. Ne? Also wenn ein Mann ein Haus gebaut hat, dann, dann hat er einen Stellenwert in der Gesellschaft, dann ist er was wert, dann hat er was geleistet, dann hat er seinen Lebenssinn äh, erfüllt, jetzt braucht er nur noch einen Baum, einen Teich und einen Hund, eine Frau und ein Kind. Also das ist ja so eine, so eine Vorstellung, die, die da gerne ähm, eingetrichtert wird. Und dann kann es aber eben, wie gesagt, dazu kommen, er, er selber war ein total freiheitsliebender Mensch. Und das habe ich schon am Anfang unseres, unseres Coachings halt total rausgehört, dass er auf der anderen Seite immer davon spricht, oh, er liebt Reisen, er liebt es, mit fremden Kulturen in Kontakt zu kommen und das nur zu erfahren. Ich habe mich immer gefragt, warum hat er an diesem Punkt seines Lebens dieses Haus gebaut? Auf dem Land, in Deutschland. Also das, er 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 setzt da ja so einen so einen riesen Anker, obwohl alles in ihm total danach strebt, rauszukommen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. In, in, vielleicht hast du kein Haus gebaut, aber denk dich mal rein, ob es auch bei dir Situationen gibt, in denen du so und so gehandelt hast, weil es irgendwie halt von außen so von dir erwartet worden ist. Aber eigentlich irgend so eine Stimme, die sagt, ich weiß nicht, eigentlich brennen wir dafür und dafür und dafür. Und dann eben aufgrund dieses sozialen Drucks sozial kann ja also fängt immer in der familie an das sind einfach unsere nächsten menschen die die wir so um uns rum haben auch mit denen wir die die stärkste emotionale bindung irgendwie haben den stärksten Sozi ja die stärkste soziale verbindung auch irgendwie haben dann kommen natürlich freunde und das weitere umfeld und dann aber natürlich auch die gesellschaft an sich und äh, da herrscht immer ein gewisser ein gewisser druck und um vielleicht ganz kurz jetzt eben auch auf die auf die heutige Zeit zu gehen und ich möchte hier in keinster Weise meine Meinung dazu ähm, jetzt teilen oder darauf eingehen, wenn du mir auf Social Media folgst, auf Instagram, auf Facebook dann weißt du da ein bisschen mehr von mir und weißt auch ein bisschen, wie ich darüber denke und wie ich damit umgehe aktuell, also ganz konkret mit konkreten Maßnahmen und so weiter, aber darum soll es mir jetzt gar nicht gehen, es ist mir egal, welche Einstellung du da, also es ist mir insofern egal, welche Einstellung du da vertrittst, weil es jetzt gerade hier keine Rolle spielt, sondern es geht jetzt nur darum, dass du dir bewusst bist, dass hier gerade ein extremer sozialer Druck oder eine gesellschaftliche Wertvorstellung, nehmen wir mal das Wort Druck auch aus, eine, so eine, eine gesellschaftliche Wertvorstellung gerade herrscht. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ne? Es herrscht gerade eine gesellschaftliche Wertevorstellung. Das heißt, wir alle sollten jetzt gemeinsam darauf achten, dass alte, kranke, vorerkrankte, ähm, labile Menschen geschützt werden so, das ist jetzt die, äh, das ist ein Wert, das ist ein Ideal, ein Wert, der jetzt vertreten werden soll. Und es ist ein gesellschaftlicher Wert, dem du dich auch nicht entziehen willst, weil du mit Sicherheit genauso wie ich auch total der Meinung bist, ja, wir müssen alte, kranke ähm, Menschen schützen oder ja, doch habe ich gesagt, alte und vorerkrankte Menschen, also egal wie alt, ähm, schützen. So, und genau der Meinung bin ich auch. Also das ist auch eine, eine, eine innere Einstellung auf jeden Fall von mir. Und ähm, jetzt sind da aber Gedanken und Emotionen, die, wie soll ich sagen, die eben durch, durch, die, durch die Maßnahmen und die, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, oh jetzt wird hier gerade gearbeitet, ich hoffe, ich hoffe, du hörst es nicht so laut. Wir haben heute Putztag hier. Ähm, also genau, durch die Maßnahmen, die aber damit einhergehen, die dann wo dann einfach man sich fragen muss, in welcher Verhältnismäßigkeit steht das Ganze, denn wo fallen denn vielleicht auf der anderen Seite Werte von mir jetzt runter? Also, es gibt einmal den Wert, alte oder vorerkrankte Menschen, zu schützen. Das ist ein großer Wert von mir. Und auf der anderen Seite ist es ein großer Wert von mir, den Menschen Freiheit zu ermöglichen, eigenes, äh, eigenverantwortliches Handeln zu ermöglichen, ähm, ihre 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 berufliche Leidenschaft ausleben zu können, zu tanzen, sich gemeinsam zu bewegen. Ich weiß, wie kraftvoll es ist, wenn Menschen sich gemeinsam bewegen, gemeinsam etwas bewegen, wie intensiv Berührungen sich auch auf unser, auf unser Gehirn, auf unser ganzes Immunsystem auswirken. Und all diese Dinge, das sind eben auch Werte. Das ist auch eine innere Einstellung, die ich da habe. Und wenn ich dann im Gegenzug jetzt eben angenommen rausgehe und eine Maske anziehe und große ähm, Abstände halte und Veranstaltungen absage etc., etc., dann gerate ich in eben also unumgänglich, dass ich dann in eine, in eine kognitive äh, Dissonanz gerate und so ein Unwohlsein entwickle, weil eben hier verschiedene Aspekte sich gegenüberstehen, die nicht stimmig miteinander funktionieren. Geht einfach nicht. ich kann Ich kann nicht mit einer Gruppe von Menschen tanzen, Spaß haben und berühren und gleichzeitig eine Maske tragen, Abstand halten und ja, ne, also das ganz, äh, ganz konkret ist das eben äh, hier die Herausforderung und da entsteht, da entsteht eine kognitive Dissonanz und da entsteht ein Unwohlsein in Inneres und jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du mit die, wie, wie wirst du dieses Unwohlsein los? Weil du bist ja da in keiner einfachen Position. Auch wenn wir nochmal weggehen, ne, von, von, den Maßnahmen von Masken und Abständen und Absagen von äh, Events und dieser ganzen sehr aktuellen Situation, sondern eben auch im Kleinen, auch im Hausbau, im, in welchen Job nehme ich an, welches Studium beginne ich, äh, wie erziehe ich meine Kinder? Keine Ahnung, du kannst es auf alles übertragen. Wo sind da vielleicht Werte, die ich beide sehr, sehr schätze, die aber in meinem Verhalten gerade nicht vereinbar sind? Das heißt, ich habe zwei, zwei Wertekreise, aber ich kann nur in einer, in, in einer Weise handeln. Und jetzt muss ich ja gucken, wie ich das irgendwie ja, hinkriege. Ne? <lacht> wie ich das hinkrieg. Und ich glaube, wenn in, innerhalb dieses Unwohlseins, ähm, also dieses Unwohlsein beeinflusst unser Handeln, unser Verhalten ja ganz enorm. Und dieses Handeln wiederum hat natürlich dann auch Auswirkungen auf deine Außenwirkungen. Also wie verhältst du dich am Ende? Wie sprichst du mit Menschen? Wie hältst du deinen Körper, wenn du rausgehst? Wie passt du dein Verhalten, diesem Unwohlsein an? Wie äußert sich all das nach außen? Das ist so wichtig, weil du eben genau dadurch, wie du dann nach außen trittst und wie dein, wie dein Verhalten sich auch in deiner Haltung reflektiert, wie, wie das hier ersichtlich wird, das zieht auch wieder genau das in dein Leben. Also das beeinflusst wieder, was du eigentlich anziehst. Ich schraube das nochmal kurz zurück. Also du bist in der kognitiven Dissonanz. Du spürst, Deine innere Einstellung, deine Gedanken, deine Emotionen passen nicht zu deinem aktuellen Verhalten. Es entsteht ein Unwohlsein in dir und dieses Unwohlsein wiederum beeinflusst natürlich auch wieder dein Verhalten gegenüber deiner Familie, deinen Freunden, der Gesellschaft, was auch immer. Und dieses Verhalten ist deine Außenwirkung egal ob du das, was du sprichst oder das, wie du deinen Körper hältst, wie du dich gibst, wie du dich präsentierst, es beeinflusst deine Wirkung nach außen, wie Menschen dich wahrnehmen. Und das, was du nach außen, wie du wirkst, beeinflusst zu 100 Prozent, was du zurückbekommst, was du wieder in dein Leben ziehst. Und da, wo du halt anfängst, dich diesem Unwohlsein hinzugeben und trotzdem so zu handeln, dann, dann Verhalten nicht anzupassen, sondern entgegen dieser kognitiven Dissonanz, trotzdem in diesem Unwohlsein zu bleiben und trotzdem weiter so zu handeln, wie du halt handelst, ähm, wenn du da drin bleibst, genau, wenn du da drin bleibst, wirst du immer mehr von diesen Erfahrungen, die dir nicht gut tun, anziehen. Und es wird, es wird nicht besser werden. Es wird immer schlimmer werden. Du, du steigert, du, du, du versinkst immer, immer tiefer in dieser kognitiven Dissonanz und verstärkst dein Unwohlsein immer und immer mehr. Es, du, es, 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 es gibt keinen anderen Weg daraus, als dass du, ähm, wieder in Einklang kommst, dass wirklich deine Gedanken, deine innere Einstellung, deine Emotionen zu deinem Verhalten passen. Und zwar wirklich passen, dass du durchatmen kannst, und total weiß, ich bin, ich bin eins mit all dem, wie ich gerade lebe und wie ich nach außen trete. Der schöne Nebeneffekt ist dann eben natürlich, dass du auch dann wieder ähm, diese positiven Aspekte natürlich auch anziehst, in dein Leben ziehst. Und ich möchte dir jetzt ähm, ja zwei Dinge noch mitgeben. Im Grunde drei, aber eins habe ich am Anfang schon gesagt, wie du wie du jetzt damit umgehst und wie du da rauskommen kannst. Der erste Punkt, den ich eben schon genannt hatte, ist ähm, reflektieren und dir überhaupt bewusst darüber werden. Das hast du schon getan. Herzlichen Glückwunsch. In den letzten 18 Minuten etwa hast du schon reflektiert und hast ein Bewusstsein dafür geschaffen, was eigentlich gerade in dir los ist. Und natürlich kannst du dich jetzt hinsetzen erstmal und kannst mal wirklich deine, deine echte innere Einstellung, deine inneren Werte, die nichts mit dem Außen zu tun haben, die nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben, was sind eigentlich deine Werte, deine persönlichen Werte, losgelöst von aller Gesellschaft, von allem sozialen Druck, was sind deine Werte, aufschreiben. Dann schreibst du deine Gedanken auf, deine aktuellen Gedanken. Dann schreibst du deine Emotionen dazu auf und dann das, was du so im Alltag tust und wie du dich verhältst. Dann kannst du nochmal wirklich schwarz auf Weiß sehen, passt das, ist das stimmig miteinander. Vermutlich vielleicht nicht, sonst würdest du die Folge nicht bis hierher gehört haben. und Aber du hast dann schon mal nochmal ein noch verstärkteres Bewusstsein dafür geschaffen. Punkt 1, check. Punkt Nummer 2, hinterfrage deine Überzeugungen. Hinterfrage deine Überzeugungen. Das darf dort beginnen, dass du auch hinterfragst, sind die Werte, die ich aufgeschrieben habe, wirklich meine Werte? Stimmt das alles so? Oder ist mein Verhalten heute das Ergebnis von Wachstum, dass ich mich einfach so weiterentwickelt habe, dass ich mich in einem Umfeld bewege, das genau das Umfeld ist, das, das mich weiterbringt, das mich krass stützt, das mich halt wachsen lässt, das mich extrem stärkt. Und ich habe in einer Windeseile mein Verhalten dahin angepasst, aber meine meine Werte, meine innere Einstellung ist da noch nicht so ganz mitgekommen. Also ich, vielleicht sollte ich mal meine Werte nochmal überdenken. Vielleicht fühle ich mich deshalb unwohl, weil ich mich gerade in Kreisen bewege, die alle extrem äh, extrem zu meiner persönlichen Weiterentwicklung beitragen, aber ich mit irgendwas immer noch so sehr in der Vergangenheit hänge, dass ich zum Beispiel halt immer noch glaube, ich bin nur dann ein wertvoller Mensch, wenn ich ein eigenes Haus habe und ein Kind und ein Teich ähm, dann unbedingt deine bisherigen Überzeugungen zu hinterfragen. Auch deine Gedanken zu hinterfragen. Deine Emotionen hinterfragen ist eigentlich Stoß, weil indem du deine Gedanken hinterfragst, sie, das ist das, was deine Emotion auslöst. Und dein Verhalten natürlich ebenso zu hinterfragen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen ein Entweder-Oder. Entweder du hinterfragst, seine, oder du kannst erstmal alles hinterfragen aber du wirst schnell merken wo ich wirklich mal dran schrauben darf wo ich wirklich was verändern darf ist entweder an meiner inneren Einstellung also an meinen an meinen bisherigen Grundwerten oder an meinem heutigen Verhalten weil entweder sind die Werte absolut da, absolut präsent, absolut wichtig für dich und unumstößlich, dann passt dein Verhalten offensichtlich nicht und dann darfst du daran was ändern. Oder eben, wie gesagt, mein Beispiel eben, dein Verhalten ist super, du bist krass am Wachsen, du hast Dinge auf die Beine gestellt, du bist sowas von am Kreieren, aber die Werte von früher passen nicht mehr. Also oft ist es eins von beiden. Also hinterfrage, hinterfrage deine bisherigen Überzeugungen und Verhaltensweisen. Und jetzt noch zum dritten und letzten Punkt, und das ist Kritikfähigkeit. Darfst deine Kritikfähigkeit vielleicht auch ein Stückchen ausbauen, wenn du aus dieser kognitiven Dissonanz, sprich aus dem Gefühl von Unwohlsein, rauskommen möchtest, dann ist es ganz wichtig, auch Kritik zu hören. Und da ist jetzt der allerwichtigste Punkt, von wem? Denn ich glaube, kritisiert werden wir oft genug. Also jeder von uns ist in seinem Leben schon etliche Male kritisiert worden, manchmal vielleicht sehr deutlich, manchmal vielleicht sogar fies, manchmal sehr liebevoll. Aber am Ende ist egal, ob es aggressiv, äh, aggressiv, aggressiv ist doof, aber ob es sehr direkt und vielleicht ein bisschen weniger liebevoll oder sehr liebevoll geschieht, die Frage, die viel wichtiger ist, ist, von wem kommt die Kritik? Und da sucht ihr bitte, bitte, bitte Menschen, die du absolut als Vorbild siehst, von denen du sagst, Da diese Person, die ist da, wo ich hin will, diese Person, die lebt genau das, was ich auch leben möchte und von diesen Personen darfst du dir dann auch mal Kritik anhören und das Ding ist, Du musst hier Kritik regelrecht einfordern, weil viele Menschen, also es sei denn natürlich, es ist ein Coach, ein Trainer, der, ähm, wenn es ein guter Coach ist, der ist durchaus in der Lage, dich zu kritisieren, denn ähm, der weiß, dass nur dadurch auch Veränderung natürlich passiert und Wachstum entstehen kann, indem wir da ein bisschen pieksen und indem es auch ein bisschen wehtut, weil alles andere ist Komfortzone und bringt dich nicht weiter. Ähm, also ein Coach, der der kritisiert, weißt du wieso, aber wenn du auch jemand anderen hast, vielleicht hast du eine Freundin oder einen, einen Kumpel, der der von dem du sagst, boah, das ist so ein Vorbild für mich, das ist so krass, dann ist das aber vermutlich jemand, der dich jetzt nicht unbedingt dich ständig kritisiert, forder dir das ein, Forder dir das ein und sag, hey, ich weiß nicht, was du für ein Typ Mensch bist, manche brauchen das wirklich auch hart und dass du dann dieser Person sagst, pass mal auf, Blende mal kurz aus, dass wir beste Kumpels sind und ich habe dich lieb und du weißt, ne, es, es, ja es unser, ist unsere Beziehung, unsere freundschaftliche Beziehung, die bleibt davon völlig unberührt. Bitte kritisiere mal wirklich Dinge, die du in mir siehst, die du an mir erkennst, ähm, von denen du sagen würdest, die schaden mir, die tun mir nicht gut oder die findest du nicht gut. Und das dann ruhig mal, es das heißt noch lange nicht, dass du dann natürlich all diese Punkte sofort umsetzen musst, aber lass es mal zu, lass es mal rein und spür vor allem, spür rein, was macht das mit dir? Schreib das nochmal dazu auf das, was du eben schon gesagt hast, ne, wenn du dir aufgeschrieben hast, ähm, um zu reflektieren, diese Punkte. Dann gleich mal ab, passt das jetzt zu deinen Werten? Hat, könnte, könnte da irgendein ein Funke Wahrheit dran sein? Also das ist wieder ein Reflektieren natürlich, aber das ist einfach das, womit immer alles beginnt. Du kannst nicht anfangen, irgendwas zu verändern. Du kommst aus keinem Unwohlsein raus, wenn du darauf wartest, dass dir irgendjemand die perfekte Lösung hinknallt und sagt, hier, guck mal, du musst jetzt nur das und das und das machen und dann ist alles wieder gut. Du musst reflektieren. Du musst reflektieren. Du musst dir bewusst werden erstmal, was überhaupt, wo du gerade stehst, wo du bist. Ich nehme hier ja immer gerne das Beispiel auch von John Stralecki auf jeden Fall. Ich, es ist irgendwas im, im Café der Rande der Welt, glaube ich. Zweiter Band oder so. Ähm, wo, wo auch das Beispiel ist, du musst erstmal. Schauen, wo du gerade stehst, genauso wie das Navigationssystem das auch tut. Wie soll ich denn das Navigationssystem irgendwo hinbringen, irgendwo hinführen, an dein Ziel führen? Du kannst auch das Ziel eingeben, alles gut und schön, aber das, das Navigationssystem muss erstmal wissen, wo du bist. Und wenn du keinen Empfang hast, wenn du nicht aussendest, wo du bist, dann kann es dir auch nicht sagen, wie du da hinkommst. Es weiß nicht, wie, wie weit der Weg ist, wie viele Hürden da sind, keine Ahnung muss erst mal gucken, wo ich bin. Und ähm, ich glaube, diesen Punkt wollen viele ganz gerne überspringen, weil sie glauben auch zu wissen, wo sie stehen. Und ich glaube, ganz oft wissen wir das gar nicht. Ganz oft ist uns das überhaupt gar nicht so bewusst, wo wir eigentlich wirklich gerade stehen und wie unser Verhalten nach außen wirklich gerade ist, wie unsere innere Einstellung wirklich gerade ist, was unsere Gedanken und Emotionen wirklich gerade sind. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen geholfen hat zu reflektieren und ähm, freue mich riesig über ein Feedback von dir. Ähm, gerne auf Instagram und da vorbeischaust ähm, oder natürlich auch ähm, bei Apple kannst du auch eine ne Bewertung abgeben äh, zu dem Podcast. Auch gerne, gerne Kommentare. Ich, ich habe schon etliche E-Mails auch bekommen von Menschen, die den Podcast hören. Da freue ich mich riesig drüber und wo wir auch in 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 Gespräch tatsächlich kommen und wenn du gern da tiefer reingehen willst wenn du da Dinge für dich auflösen möchtest ich habe aktuell kein intensives Programm dazu dass ich dir anbieten kann die New Motion Weeks die Anmeldung die Anmeldungen sind abgeschlossen also man, du kannst dich gerade nicht anmelden auch nicht zum Retreat <lacht> Das ist mega intensiv, aber wir haben dafür ab übernächster Woche, ab dem 3. November, genau. Ab dem 3. November starten wir nochmal die Success in Motion Trainingswoche. Und das ist echt eine schöne Gelegenheit für ganz, ganz, ganz kleines Geld, nämlich für 30 Euro, eine Woche Workshop mit mir zu erleben. Jeden Abend sind wir da live in der geschlossenen Facebook-Gruppe, also nur die Teilnehmer natürlich sind dann da drin. Und ich mache ein Live-Seminar jeden Abend mit euch zu sechs verschiedenen Themen. Also wir machen ja sechs Tage direkt aufeinander folgend und ähm, das Ganze mit ganz viel Interaktion, ihr bekommt noch eine PDF immer dann danach dazu, wo auch kleine Aufgaben drin sind und das ist ein super Programm, genau für diesen Punkt, genau für das, nämlich zum Reflektieren, zum Bewusstsein schaffen, um dir viel klarer zu werden und ich weiß, dass alleine danach schon ganz viele ins Handeln kommen und viel genauer wissen, was eigentlich ihr nächster Schritt sein müsste, wo sie jetzt eigentlich ansetzen sollten. Und wenn du dann hängst, dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt mache ich aber noch die nächste Runde New Motion Weeks mit oder ähm, oder sogar das, das äh, Retreat, was ja wirklich eine intensive drei ausbildung ist zum Thema Ausstrahlung. Ähm Genau, aber dazu dann an anderer Stelle nochmal mehr. Also wenn du Bock hast, in der Trainingswoche dabei zu sein, die mitzumachen, dann schau vorbei unter simo-trainingswoche.de. Den Link findest du natürlich nochmal auch in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil, glaube ich, ja, in der Bio. Da ist er natürlich auch drin. Und ansonsten freue ich mich, äh, ja, von dir zu lesen, von dir zu hören. Ich wünsche dir Ganz viel kognitive Konsistenz. Ich wünsche dir ganz viel Wohlsein, Move and Shine On, deine Veronika.